0: estamos en puertas de la Navidad, es el momento del año en que todos comemos más pescado, en el que más pescado consumimos, y la pregunta que dejé en el aire antes era cómo los, los que consumimos, los consumidores, podemos asegurarnos de que ese pescado que, con, que estamos comprando en la parada de la plaza, del mercado, eh, en la pescadería, eh, no está contribuyendo al agotamiento de los océanos y los mares, que también, son finitos, en contra de lo que hace 15 o 20 años podía creerse. Y por eso ha venido desde Madrid, la bueno, es la jefa, es la jefaza, la jefaza Laura Rodríguez Zugasti, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es la directora para Iberia, o sea, para España y Portugal, toda la península ibérica, de Marine Stewardship Council, que es una MS de aquí en adelante, ¿no? esa ONG importantísima que tiene como objetivo certificar que el pescado que consumimos procede de una pesca correcta, ¿no? de la pesca sostenible. Yo creo que tenéis el único eh, sistema que certifica, ¿no? el, el más fiable que hay en, en este momento en el mundo.
1: Sí, hemos sido pioneros. Llevamos 25 años trabajando por fomentar la pesca sostenible en el mundo y somos el programa más reconocido a nivel mundial. Pero hay otras herramientas. No, no somos el único. No sí es la única, pero desde
0: luego, cuando MSC pone el sello azul, está diciendo que el pescado ha sido capturado de forma respetuosa con el medio ambiente y también quiere decir que las empresas que colaboran con vosotros son empresas, bueno, son empresas pequeñas, medianas o grandes. No sé de qué tipo. Eh, son más, todo más comunes, tipo. todo tipo uh, que también para ellos que se dedican a, a este oficio del mar es importante esa cualificación.
1: Sí, exacto. Nosotros trabajamos con toda la cadena, desde la pesca, tanto la pesca artesanal como la pesca de gran escala, con las empresas que compran y venden pescado y también mucho hacia la ciudadanía, hacia el consumidor, que al final es el que toma las decisiones de compra.
0: Por cierto, estarán preguntándose los oyentes, como yo me pregunté, de todo el pescado que consumimos, ¿qué porcentaje de ese pescado lleva el sello azul? Es decir, ¿está certificado como un pescado que ha llegado a nuestra mesa de manera pescadora de manera sostenible. El porcentaje seguramente nos va a dejar uh, tocados, ¿no? Porque eh, debe ser sí. bajísimo.
1: En, se puede ver de dos maneras. A nivel mundial, el 19% de las capturas de pesca están certificadas bajo nuestro sello. O sea, 19%. Queda un 80%, que no significa que sea insostenible. O sea, MSC lo que hace es dar un reconocimiento adicional por un, una serie de auditorías que comprueban que se cumple un estándar muy exigente, pero no significa que lo que no esté certificado sea insostenible o esté agotado, sino simplemente que tienes unas eh, auditorías adicionales y una manera de reconocerlo, porque la pesca es un, un, un sector muy complejo donde la ciudadanía no puede saber si todas las especies, en qué momento están, si están aumentando, están en declive, entonces es una herramienta. A nivel de mercado, de lo que se encuentra en las tiendas, ...menos del 2% en España lleva el sello azul. ¿2%? Sí, 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 pero a nivel de, del compromiso del sector pesquero en España... ...más del 30% está certificado, es decir, el, el sector Entonces, ¿qué pesquero... qué pasa? ¿Dónde vais ese pescado? Pues mucho va a exportación porque eh, hay una mayor valoración... Por, ...por el sello y por la sostenibilidad en otros países... Y, y, y parte se vende aquí, pero es algo que todavía tiene muchísimo potencial y que tiene que desarrollarse mucho más. O sea, básicamente
0: lo exportamos ese pescado.
1: No todo. No todo, pero, parte, pero el 2% solamente se queda. Sí que hay más demanda de en Francia, en Italia, en el norte de Europa. Ahora mismo hay un, un mayor reconocimiento de lo que encontramos en España. También decir que esto está cambiando rápidamente y cada vez son más las empresas que tienen políticas de pesca sostenible, que están desarrollando eh, pescado con sello azul, tanto para la pescadería… Habrá que, habrá que entrar a, a contar sí, que,
0: sí. cuando hablamos de pesca sostenible, ¿de qué estamos hablando exactamente, Laura?
1: Eh, sí, eh, la pesca sostenible, eh, sí. eh, la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, en el año 95 hizo un código de conducta en el que claramente decía, el derecho a pescar conlleva la responsabilidad de cuidar los recursos marinos para el futuro. Tú tienes la responsabilidad de asegurarte que eso va a seguir en el largo plazo. Y definió una serie de principios. Nosotros en MSC los hemos aterrizado en 25 indicadores basados en ciencia. Básicamente supone asegurar que la población de peces que vas a pescar está en buen estado de abundancia, es decir, que no está agotada, que no está eh, declinando... También controlar todos los impactos en el ecosistema, lo que comentaba antes Eco Gallego de las aves marinas, Bueno, al pescar tú puedes interactuar con las aves, también con el fondo marino, con otras especies, todo eso hay que medirlo y minimizarlo, y también una parte muy importante que es la gestión. Se cumple la legalidad, cómo se toman las decisiones, porque a veces lo que falla es esa parte de gestión, de no tomar las decisiones a tiempo y hacer que... Que una población de peces realmente llegue casi al, al colapso. Bueno, por ejemplo, la merluza, el bacalao, el rape, les contaba
0: a estos señores tan amables que están aquí y a los que nos escuchan desde casa que esas tres especies eh, corren grave peligro porque cuando he visto la cifra me he quedado eh, congelada. Capturamos a un ritmo 10 veces superior al de, su al de su regeneración. Capacidad de regeneración.
2: Capacidad de. de,
0: de o sea. Mm, es que es imposible en, en poco tiempo nos vamos a, ca, a, a acabar ¿no? vamos a comernos todos los rapes las merluzas y los bacalaos que hay en los océanos y en los mares
1: yo si me permite, Julia creo que, que, que esas cifras las podemos matizar un poco, es cierto que desde los años 80 la pesca a nivel mundial empezó a crecer de una manera casi descontrolada bueno es que en 30 años, en los últimos 30 años el
0: consumo de pescado se ha duplicado en el mundo,
1: se ha duplicado claro. efectivamente pero ahora mismo hay una gestión pesquera que tiene la sostenibilidad como uno de sus principios fundamentales, por lo menos en la Unión Europea es así, por la política pesquera común se tiene que respetar las recomendaciones científicas, también otras regiones, lo que ocurre es que la sobrepesca se reparte de manera desigual y a día de hoy eh, un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, se está pescando por exceso, pero dos tercios, es decir, la mayoría de poblaciones de peces están bien. Está una ¿Y la merluza, el rápido y el bacalao están pues, en el tercio que nos estamos es, comiendo entre eh, todos o no? Eh, eh, no se puede hablar de la merluza, sino que hay que ver las merluzas. porque Está la merluza de Gran Sol, está la merluza Sur, que es la que se pesca, por ejemplo, en el Cantábrico, en las aguas de Portugal. La merluza sur se acaba de aumentar la cuota ahora mismo en, en las decisiones que se han tomado hace... hace o sea, que va semanas. mejor la merluza. Va ¿qué mejor. Tipo de merluza. Sin embargo, la de Gran Sol, que mm. es la, eh, la que se conoce como merluza de pincho, se ha bajado un poco la cuota. Eh, en España se consume, por ejemplo, mucha merluza congelada que viene de, de Sudáfrica, de Namibia, está en muy buena situación. Entonces, hay que ver y, yeah. y entendemos que para el consumidor... Eh, va a la pescadilla y dice, bueno, yo no soy un experto en especies. Yo bueno, no... pero
0: ¿y, qué, ¿y cómo podemos verlo? Esto
1: algún día Gallego
0: nos lo ha contado, ¿eh? Sí. Que normalmente en la pescadería, ¿verdad?, uno puede preguntar.
2: Por supuesto, y además lo estimulas. El problema que tenemos ahí, y, y, y es lo que me dicen mis amigos que consumen pescado, es el tema del precio, que es algo que me gustaría que nos ayudases a despejar. ¿Cómo puede ser que una lata de atún en este país, en un hard diskón, en un supermercado de, 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 de descuento, eh, pueda costar un euro, Laura?,
1: pues sinceramente, ¿Cómo estamos eh, no es posible la vida que de un
2: animal hasta llegar a, a esos extremos.
1: El atún, como tú has comentado, es una especie que se captura generalmente en aguas tropicales, que lleva una gran complejidad tanto la pesca como toda la transformación, que es un producto que desde el punto de vista nutricional es muy completo y desde luego no puede valer un euro porque no es lo que lo que cuesta. Lo que pasa es que muchas veces en, en los productos que consumimos no reflejan todo el coste ambiental, social que llevan y entonces es importante en productos de alimentación y en otros productos que compramos no ir solamente a precio porque tenemos que ver toda la información, leer la etiqueta, ver de dónde viene, ver si tiene alguna información de sostenibilidad, de trazabilidad, que nos aporte... Bueno, habrá gente que dirá que qué bien que vale un euro porque
0: así puede comer una lata de atún con, claro, con un poco claro. de pasta y mira, se tomado proteína, por supuesto, ¿no? pero si te vas sí. a un
2: supermercado que ha optado por, por tener esa misma lata de atún certificada, un Neroski, por ejemplo, estoy hablando, que, lo, que los he visto, ahí a lo mejor te vale un 80 o te vale dos, porque tampoco te vale 700 euros. Es decir, que estamos hablando... Un poquito más. Ya. Estamos hablando... Es como el, y en la
0: pescadería también, ¿La pescadería, en la plaza, en el mercado, uno puede pedir lo del sello azul... ¿Los saben los pescaderos o no?
1: Estamos empezando a trabajar cada vez más en el canal de fresco. Ahora mismo son más pescaderías en supermercados, pero cada vez queremos entrar más también en pescaderías uh, de, de claro, mercado. mercado claro. Porque ahí es, eh, es un canal fundamental, donde además son grandes prescriptores que te pueden explicar también cómo cocinar, uh -huh. dónde, qué especies son más, más recomendables. Y lo, lo que es fundamental, que, y era un tema sobre, sobre el consumo de pescado, que ahora se está hablando mucho, y es que en España somos grandes consumidores de pescado, pero está bajando, especialmente en la gente joven y en las familias con niños. Y esto no es una buena noticia para, para la salud Y no es, no es una para razón el, y no para el planeta. Es,
0: claro, no es una razón económica, supongo. No siempre lo es. Puede haber una parte económica, pero no toda, ¿no?
1: Tiene una parte económica, pero también tiene una parte de cambio de hábitos, de que no tenemos tiempo, de que nos parece más cómodo otro tipo de, de alimentos. Y el mantener el pescado en la dieta es importante porque es una proteína muy eficiente. Es decir, tomando un pescado tú adquieres una serie de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos que son buenos para el corazón, para el cerebro, que no te aportan de manera tan rápida otros alimentos. Entonces, puede ser parte de una dieta… Y
0: bajos en calorías en general, ¿no? Sí, ¿no? muy es importantísimo, bueno. claro. Muy buenos
1: sí, y para la salud son, es un alimento muy completo. Entonces, eh, tenemos que volver a incorporar el pescado en nuestra en nuestra dieta…
2: Laura, ¿cuál es la clave del éxito de lo que está pasando en el País Vasco? Y sobre todo, si ese modelo que se ha instalado aquí de respeto, de pesca con respeto, eh, se puede extrapolar a otros eh, a otras comunidades, a otros territorios.
0: Porque es la campeona Euskadi, ¿no? De Respecto a España, es la comunidad... Um... Donde se han dado sí. más casos a la vez.
1: Exactamente. Nosotros trabajamos a nivel de, de toda España y, eh, y trabajamos con flota de tanto de, de Euskadi, que ahora voy a hablar más en detalle, como Galicia, Ust Asturias, Cantabria, también estamos en, en Andalucía, bueno, y en el, todo el arco mediterráneo y la verdad es que hay un, un compromiso cada vez mayor desde todo el sector. En Euskadi eh, lo que ha ocurrido es que tanto la flota de Bajura, la flota costera que, que pesca la anchoa del Cantábrico, que pesca el bonito del norte, desde el inicio vio que, que la sostenibilidad era una apuesta que merecía la pena y, y empezaron a trabajar juntos, primero las cofradías de Guipúzcoa y de Vizcaya, y luego se unió la, la flota de Cantabria, de Asturias, de Galicia, y son un ejemplo de cómo están pues más de 100, casi 200 barcos trabajando juntos bajo un mismo código de conducta de, de sostenibilidad. Y también se ha unido la flota de altura, la flota que pesca atún, en, que como has comentado, ¿no? en, en el Océano Índico, en el Pacífico, que también están dentro de las mejores prácticas. Y esto ha sido posible también porque desde la Administración Pública se está impulsando, se está, hay muchas iniciativas que favorecen esta apuesta. Hay una organización científica como es ASTI que está acompañando todos los procesos porque la sostenibilidad requiere datos científicos, requiere observadores a bordo, requiere mejorar las técnicas y todo eso se está haciendo y también una industria eh, del productos del mar que apoya, apoya la sostenibilidad. Y esto lleva son, es un proceso que lleva ya más de 10 años, no es incipiente, sino que está ya muy consolidado.
0: Pero vamos, que los deberes, sobre todo los ha hecho bien Euskadi, no más que otras comunidades, y está bien que pueda servir como de inspiración a otras comunidades. ¿no? Sí, Porque sí. La, las cifras en general que tengo aquí es que hay uh, más o menos... Uh, 780 y tantos productos de pescado y marisco con el sello azul en el mercado español más o menos, ¿no? No llega a 800 pero casi, y hay 155 marcas diferentes uh, la pena es no poder nombrarlas todas, porque cuando la gente hace bien su trabajo, lo que apetece es hacerles publicidad gratuita, ¿no? Es decir, pues mira, tal marca, tal otra, tal otra, porque al menos se, se dan cuenta de que su decisión, siendo pioneros eh, es la buena, ¿no? Uh -huh. Para que otros los imiten pero vamos, que veo que hay muchísimas eh, pesquerías españolas ya certificadas por MSC, las de la Anchoa y Bonito del Cantábrico también, la pesquería de bacalao de un grupo que se llama Garba, pesquería artesanal de pulpo en Asturias, creo que esta tiene... no Sí, este es
1: un caso, caso... maravilloso porque es, son varias cofradías, son, es un volumen muy pequeño porque es muy artesanal, pero están siendo pioneros en el mundo en la apuesta por la sostenibilidad y están viniendo pescadores de pulpo... ...de México, de Australia, Reino Unido, de Grecia... ...a conocer la pesquería y aprender de, de, de todo el trabajo que están haciendo. Un trabajo que consiste en,
0: en obviamente, capturar la máxima cantidad de pulpo... ...pero teniendo en cuenta eh, que, no ciclo puedes, que el, el ciclo biológico, ¿no? Sí, ¿Cómo en, lo hacen esto?
1: Pues eh, en este caso el reto es que el pulpo es una especie de vida corta... ...con lo cual es muy difícil eh, saber cuánto cantidad de pulpo hay. Y ya. entonces se ha, con un, un experto científico se ha desarrollado todo un modelo matemático... ...que es pionero en el mundo y que permite conocer mucho mejor cuál es la situación de la especie. Todo esto ha permitido que ese pulpo que antes eh, prácticamente iba todo para Galicia y se vendía como pulpo gallego... Ahora se venden las mismas lonjas, con lo cual eh, pues eh, ha permitido re mejorar la vida de los pescadores, pero ya tienen que irse, lo pueden vender en su, en su propia lonja. O sea, antes ¿no? se enviaba todo a Galicia. Todo a Galicia. Bueno, porque... es que en Galicia nos hemos comido claro, en
0: por encima de nuestras posibilidades. Hay una, ¿eh? Claro.
1: Hay una demanda de pulpo enorme porque ¿eh? tiene mucho prestigio el Muchísimo. pulpo. Muchísimo. No hay una feria gallega que no tenga pulpo sí. a feira, claro. Pues ahora, eh, bueno, por supuesto, ese, el pulpo gallego sigue teniendo ese, ese prestigio. y claro. Y, y lo merece, pero Asturias de alguna manera se ha colocado en el mapa a, gracias a esta apuesta por la sostenibilidad
0: Bueno, eh, España y Portugal son países estratégicos para MSC porque, aparte de que somos países con alto consumo de pescado en comparación con otros lugares del mundo, también tenemos, eh, no solamente en el sector primario, eh, los que salen a pescar, también la industria transformadora, la industria del pescado, también es muy importante en España.
1: Sí, tenemos una grandísima industria que de, de todo tipo, desde la parte conservera, que es fundamental, hasta de congelados, toda la parte eh, también de refrigerado, y en Portugal son más, incluso más consumidores de pescado que nosotros, ¿no? Especialmente tiene más costa, ¿no? proporcionalmente. Bueno, pero en pesca, España es el, el primer eh, productor de pesca de la Unión Europea. Portugal no tiene tanta flota, lo yeah. que tiene es un consumo muy alto de, de bacalao. No, la verdad, todo. Es,
0: hombre, el bacalao, por favor, bacalao.
1: Dice, dice la leyenda que hay una manera distinta
0: de cocinarlo para cada día del año. O sea, 365 modos de cocinar el bacalao. Por cierto, casi el 25% de la flota pesquera de Europa es española.
1: El 25%. Sí. Es mucho, ¿eh? Una cuarta parte de toda la Unión Europea. Es que tenemos mucho peso. es una potencia, vamos. Por eso es tan importante uh -huh. esta apuesta de la flota española por la sostenibilidad, porque se está colocando las mejores prácticas. Oye,
0: lleváis con cuidado, imagino que la máxima responsable de MSC en España y Portugal, la señora Rodríguez Ugasti, eh, lo tiene claro esto, eh, que no usen para hacer eso que se llama greenwashing, ¿no? O sea, un lavado de cara de quedar muy bien y que luego no sea verdad. ¿Cómo auditáis
1: Decir que nuestro estándar, o sea, ese conjunto de indicadores de base científica es muy difícil, para una, un barco puede tardar dos años en certificarse, son auditores externos que analizan toda la información, es un proceso transparente, los informes son públicos, cualquiera los puede ver. Con lo cual, si alguien está certificado, es porque realmente ha hecho un trabajo muy serio. Y lo mismo vale. con el o sea, no es el... una cosa que se... No. se pasa y se pone un tampón allá,
0: ¡pum!, sello. No no, 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 no. Es
1: mucho más serio, muy riguroso y
0: mucha gente implicada. Y
1: hay auditorías también desde el que se desembarca el pescado hasta que llega el consumidor para asegurar esa trazabilidad.
0: Eh, yo soy muy partidaria de convencer en lugar de legislar. Pero en este caso, cuando está tan claro que hay que poner mm, mesura a lo que hacemos con mares y océanos? ¿Por qué no se legisla al respecto? ¿Por qué solamente, porque es la voluntariedad de pescadores y de la industria pesquera y administraciones que promuevan o no o nos bueno, se está
2: avanzando en ese sentido claro. este año estamos celebrando comentábamos antes con Laura el tratado de más profundos es decir que se ha avanzado muchísimo en la legislación la cosa es luego cómo se transpone ¿eh? pero más allá que efectivamente que la legislación está, está avanzando yo quiero remarcar y seguir subrayando en fluorescente el papel que tenemos cada uno de nosotros como consumidores así, así es porque me parece que además es la gran asignatura pendiente ¿no? de todo ese ecosistema que forman productores pescadores al final cuando llega al, al, al punto de venta es ese gesto de elegir un producto certificado o no el que va a determinar todo el éxito de los que estáis ahí detrás aguardando a ese pequeño gesto verdad
1: sí sí es fundamental nosotros eh, tenemos un movimiento que hemos llamado que se llama mares para siempre que quiere unir a, a toda ah, la sí. cadena desde la pesca Muy las hermoso. empresas otras entidades que son educativas de comunicación gente sí, sí, vinculada sí. al mar y, y sobre todo la ciudadanía y que se acerque al mar, porque lo decías tú al inicio, que nuestra sociedad, aunque estamos rodeados de mar y somos un país con una gastronomía y una cultura pesquera, cada vez estamos más alejados de, es. de lo que el mar nos aporta Así y no es. solo es alimentación, es un regulador climático, es fuente de empleo, eh, nos da la vida,
2: porque la vida
1: empieza en el mar y eh, tenemos que reconectar y poner darle la importancia la importancia que tiene. Y, y lo que comentabas, Julia, de, de la regulación se ha avanzado muchísimo. Cuando nace MSC eh, hace 25 años… Os miraban raros, seguramente. Era, <risa> absolutamente. Ya, ¿no? Era impulsar esa voluntariedad, era generar incentivos para, para mover y transformar el sector. Ahora ya todo esto viene por legislación porque eh, se ha visto que no hay otra no, no hay otra alternativa y que debe ser obligatorio. Lo que sigue aportando MSC es que sigue siendo un incentivo muy poderoso y que vamos por por delante de lo que exige la, la legislación. Por lo que decías antes, Gallego, de esas redes que abandonan los malos pescadores,
0: ¿eso también eh, os ocupa ahí? Sí, en sí, MSC? sí,
1: eso no lo teníamos en, en el estándar porque la sostenibilidad va, va evolucionando, no es un concepto ya, ya, ya. estático y ahora se ha incorporado y es que los, los barcos certificados tienen que tener un sistema para asegurar que no se pierden los aparejos, si se pierden recuperarlos, de manera que no contribuyan a la basura marina, que es uno de los graves es que problemas que existen. Hay imágenes
0: en, en las redes sociales, en Instagram, en todas partes, uh -huh. de animales atrapados, desde focas, uh -huh. eh, delfines. Yo he recibido
2: es, fotos. A claro,
0: la red. son fotos terribles, te duele el corazón viendo cómo agoniza ese animal y no puede no puede sobrevivir atrapado en, en, en esas redes, ¿no?
1: Yo creo que el, la, mar, la mayor parte del sector es muy consciente y forman a las tripulaciones para liberar y, y se hacen, por ejemplo, proyectos científicos para medir de esa especie que quedó atrapada y liberamos si sobrevivió o no, de manera que se pueda mejorar de qué manera quitas a esa especie de la red, la liberas, la, la devuelves al mar. ¿Y qué pasa? ¿Se le pone un GPS? Sí, ah, exactamente, muy bien. Y, y se puede analizar eh, la, la, el grado de, de supervivencia y eso se está trabajando, por ejemplo, con las flotas atuneras y con, con Asti eh, desde hace unos años y es un proyecto muy es, interesante. Se está
2: refiriendo a la pesca accidental o pesca no deseada y es que cuando claro. tú subes las redes del atún, te puede entrar un tiburón, te puede que no un, quieres pescar claro, y lo, puede, lo devuelves. Exactamente,
1: Exactamente en, en el barco. Otra cosa son las redes que se pierden y que pueden impactar, no solo atrapar animales, sino también impactar en corales, que son ecosistemas muy, muy vulnerables. Sí, porque antes que
0: se supone, por lo que decís, y ahora... ...se devuelven al mar y se califica como un acto generoso y responsable de los pescadores... ...hasta ahora si se subían al barco una especie que no iban a pescar... ...la
1: dejaban que se muriese y ya está. ¿O cómo? Bueno, no había una mentalidad, pero esto, ya, ya. ya, ya, esto ya años, ha, cambiado. ha cambiado. ha cambiado mucho... Sí. ...porque eh, yo creo que, que, que se ha visto eh, cuál es el impacto... Y, ...y aquí en Euskadi tenemos el caso de la anchoa del Cantábrico, por ejemplo que casi estuvo, bueno, estuvo cerrado por, a la pesca, se ha visto cuál es el impacto en no, no hacer bien las cosas y ahora mismo hay un compromiso total
0: Pues lo celebramos y hemos venido a Donosti precisamente para hablar de eso y para concienciar al menos a nuestros oyentes de, de este mensaje que Laura Rodríguez Zugasti acaba de darnos como directora de MSC en España y Portugal Gracias Laura, hasta la próxima y gracias por venir desde Madrid Muchas gracias, gracias, Muchas gracias Venga. Les dejamos con